0: Flott å se dere. Kjekt å få komme her til VA. Det har jeg gledet meg til. Eh, som var nevnt så kjenner jeg jo noen av dere men en del av dere kjenner meg nok ikke så godt. Øyvind Solheim heter det og som Øyvind allerede har nevnt så er gift med en foranværende rektor, altså Hildegund Solheim og derfor så kan jeg ikke omtale meg selv som rektorfru lenger så det er jo litt tap for det var liksom en sånn da ble respektert så, så det, den har jeg mistet nå da. Så det vil jeg så bære den største sorgen på at hun ikke er rektor lenger. Neida. Men jeg har gift med en fantastisk kone. Og jeg har fire fantastiske døtre med henne. Og vi har også fått en svigersønn. Og nummer to er også en kjæreste. Så dere skjønner at jeg i en... I den fasen der, hun minste, ho skal nå på folkehøyskole, så nå blir det mig og Hildegund hjemme alene til hverdags. Eh, ellers så er jeg vokst opp i, i Japan, og det er vel, altså her er dagens tema, så dere er forberedt. Eh, det er altså japanske hiragana, japanske tegn. Eh, jeg er vokst opp i Japan, og det er derfor jeg ikke snakker rent. Jeg en reisepredikant av å si, som ikke kan snakke rent engang men jeg blir nå forstått og det er det viktigste for en reisepredikant eller forkynner eller formidler eller hva en nå skal kalle oss eh, evangelister eh, jo, jeg opplever oftere og oftere når folk spør hva jeg driver med og jeg sier forkynner så merker jeg på usikkerhet de lurer på, skal de spørre noe de aner at dette er noe sånn kristelig eh, og noen spør videre da men jeg vittner om Jesus, forteller om Jesus, underviser om Jesus. Jeg er reisepredikant i Misjonssambandet her i Region Sør-Vest. Vi bor i Haugesund, og nå skal jeg få være her i formiddag sammen med dere. Og det har som sagt gledet meg til, og jeg har lyst til å snakke litt om å tena ski. Det er alltså gjestfrihet. Vi skal lese det så dagens text, men for meg denne gangen så handler den om gjestfrihet. Det å bli tatt godt imot, det at noen tar imot deg på en sånn måte at du kan senke skuldrene og slappe av og være deg selv, det er godt. Det tror vi alle känner på. Eller det å bli regnet med i en venneflokk eller på beddehuset eller hvor det er at du känner at du er velkommen, akseptert og tatt imot som den du er. Gjestfrihet. Er vi gjestfrie fellesskap? Er vi gjestfrie mennesker? Jeg vil begynne litt med Shinki Takahira. Han er en japaner som er en medarbeider for oss i Japan. Han er ungdomsleder for samarbeidskirka vår, nyopprettet stilling i fjor. Han er 28 år, tror jeg nå, gift, ferdig med både lydingeniørstudie og et teologistudium, og skal nå lede ungdomsarbeidet. Og han ønsker å nå unge i Japan med evangeliet. Og jeg har med han for at dere skal merke dere han, Shinki, kan dere huske å be for han dere som ber, for han står i en viktig tjeneste, og i et viktig samarbeid med en del av våre misjonærer ute i Japan men når jeg tar med han nå i starten så er det også fordi han erfarte og blitt tatt godt imot i Yonago menighet i det kristne fellesskapet i Yonago han opplevde en livskrise når han gick i førsteklasse på barneskolen da døde hans far og så var han og en eller to søskene igjen sammen med mammen uh, i, i sjokk og sorg. Han hadde en fryktelig vanskelig tid da. Da var det en av farens venner, var, de var ikke noen kristne, men faren hadde kontakt med noen kristne. Og så var det en venn av faren som inviterte da de som var igjen Shinki mora og søsknene, til et julemøte i Jonna Gårdkirke. Og den mottagelsen og den støtten de fikk, opplevde skink i livsforvandlene. Han, han sier det sånn at, «Her opplevde vi ett varmt og støttende fellesskap, og budskapet vi hørte ga oss håp mitt i en vanskelig og mørk situasjon.» det førte til at både han og resten av familien etter hvert ble kristne og ble døpt i Jørnagård kirke. Og så opplevde han også litt senere, når han i femte klasse ikke kunne gå på skolen fordi han hadde fått en skade, og da var, det, var han veldig leise og veldig langt nede. Men den støtten og den hjelpen han opplevde i Jørnagård menighet, det gjorde att han også ville bli konformert, og ble konformert faktisk yngre enn vanlig konformanter, fordi det var viktig for han. Men den varmen, vennligheten, tålmodigheten, støtten, gjestfriheten var livsforvandlende, forsynkig. Jeg tror så vi ønsker at våre fellesskap ska være slik at de opplever støtte, varme, barmhjertighet, men også at det vi formidler gir håp mot og det vi trenger for både Tid og evighet skal vi be før vi skal fortsette med å lese fra teksten. Takk, Herre Jesus, for at du tar imot oss på så forunderlig vis med åpne armer, akkurat slik vi er. Og takk for at vi ska få samles om dig nå, og høre om dig og høre fra deg. Jeg takker deg for Sinki, kona hans, det arbeid og tjenesten de står i, hverdagen deres, velsign dem, støtt dem, ber for våre misjonærer som samarbeider med han, ber om at ditt rike må komme, at flere ungdommer må få møte deg, Jesus, bli tatt imot av dig. Og så må du velsigne oss her, at vi må få møte dig Jesus, og bli berørt dig i formiddag. Amen. Lukas 5. Og fra vers 27. Deretter gikk han ut, og han såg en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, følg meg. Og han forlot allt og stod opp og fulgte han. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde toller og andre som lå til bords med dem. «Fariseren og de skriftlærde knurret da mot disiplene hans så sa, «Hvorfor eter og drikker denne sammen med toller og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Matteus, som også Levi kalles, han opplevde noe denne dagen han var på jobb i tollboden sin. Han jobbet som toller, krevde inn penger på vegne av andre, og var veldig upopulær fordi han var i det yrke som ofte ble regnet som nesten som landsforredderi. I alle fall var det lite populære folk, og de utnyttet ofte sin stilling til å berike seg på andres bekostning, og det er noe vi liker dårlig vi mennesker når andre blir rike på vår bekostning. Matteus, han var på jobb denne dagen, og så ble livet hans aldrig det samme. Hva var det som rammet Matteus denne dagen, eller hva var det som Matteus ble utsatt for? Det som ble litt nytt for meg det, denne gangen, det var det at Jesus ble nettopp uts... Nei, Matteus ble utsatt for ett gjestfritt nærvær. Jesus kom in eller til Tålboden med sitt gjestfrie nærvær. Matteus ble overrasket av at Jesus, en rabbi, en lærer, en som de grykter om, en som mange lurte på hva er det med denne Jesus, og så kommer han og så sier han til Matteus, følg meg. Jeg vil være din venn. Jeg vil ha dig i mitt følge. Og det tror jeg må ha overrasket Matteus. Det står ikke så mye om hans reaktion annet enn at han reste seg og gikk i Jesu følge. Jeg har tatt med et maleri som jeg er veldig glad i, som er väldigt berømt. Noen av dere har helt sikkert sett det, andre er det kanske nytt for det er av en karavaggio, som har en ja, brukete og dramatisk livshistorie. Han var ingen helgen, for å si sånn. Han ble blant annet anklaget for ett mord. Han hade selv masse utfordringer i livet. Men dette maleriet, er, eller flere har han, som er väldigt sterke i forhold til levt sig in i den situasjonen som skildres i Bibelen. Her ser vi... Eh, ja. Det tror vi er Matteus. Og så er det Jesus her i utkanten som peker mot Matteus. Og sier følg mig. Eller jeg har valt dig som vinnmenn. Og så hvis en se, klarer å se det i ansiktet, så ser det ansiktet veldig overrasket ut. Det er liksom som han peker på seg selv. Er det mig du virkelig mener? Caravaggio har satt dette in litt i sin tid. Her er de kledd som på 1600-tallet. Det er som en spillebule, eller en bar, eller taverna. Et sted de respektable, kanske de kristne, ikke går. Og Tollboden var på en måte også litt, det var ett urent sted. Tollere, de kunne ikke vittne i retten. Jøder kunne lyve til tollere. Og de ble regnet som urene, og derfor så fariserene og de skriftlærde og fromme de ville ikke ha måltid med eller være i nærheten av eller berøre tollere, fordi de berørte skittende pengar kanskje, penger som var samlet in fra garvere, fra folk med urene yrker og så videre. Så Jesus kommer på en måte in et sted der andre ikke kommer eller nær et sted der andre ikke vil være i nærheten. Og så overrasker han han som sitter her, som ikke hadde forventet, som hadde lite erfaring med ekte vennskap. Det var de pengevennene, andre tollere. Og så kommer Jesus og overrasker Matteus. Jeg vil ha dig mitt følge. Jeg vil at du ska være i min flokk. Jeg har valt dig Jeg tilgir deg. Han ble rammet av et gjestfritt nærvær. Jesus, han sier, kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære. Han sier, kom til meg, du som tørster. Han inviterer et hvert menneske. Han er kommet for å invitere alle. Men Jesus, han sier ikke bare kom. Og venter på att de ska komme. Nej han går runt som en jeter. Og leter opp de som har kommet bort. Eller som en kvinne som leter etter en mynt som hon har mistet i smycke som ikke är fullständig längre på grund av denna sölmynten. Eller som faren som speidar efter den bortkomne sönnen. Och som når han får öga på han löper han i möte och kaster sig om halsen på han. Det har blitt utsatt för ett gästfritt närvär. Denne dagen alt forandret for Matteus det var hans omvendelse det var hans kall også til tjeneste til å følge med Jesus og det kan sies mye om vad omvendelse er det er jo å skifte helt retning, snu helt om men når Jesus snakker om omvendelse i den store lignelsen som er hentydet til nå med den bortkomne sauen og bortkomne mynten og den bortkomne sønnen Da snakker Jesus altså om det å bli omvendt, det å bli funnet. Denne sønnen var tapt, men er nå funnet. Det å komme hjem, det å bli funnet av Jesus, han som går runt og oppsøker de tapte. Han har oppsøkt deg og han har oppsøkt mig uansett hva livshistorie, uansett hva synderen har. Om andre regner en som en synder, håpløs, og så videre, så ingen håpløse for Jesus. Et gjestfritt nærvær. En liten detalj som også viser hvor dypt inni, i så si fortellingen og bibelfortellingen, Karavaggio var når han malte dette bildet av Kallelsen av Matteus, det er at den hånda som du ser Jesus har som peker mot Matteus. Du, Matteus, følg mig. Det er helt lik den hånda som Michelangelo i det Sixtinske kapellet har malt om skapelsen av Adam, hvor det er Gud som Guds hånd, Guds finger. Så Karavaggio har skjønt på en måte også, og det er det som på en måte Matteus erfarer etter hvert, at den som har kalt han nå, den som vil ha han i sitt følge, det er ingen hvem som helst. Det er Guds sønn. Det er han som har skapt han. Det er han som er dommeren. Matteus ble aldrig den samme igjen. Han er også den som regnes for å skrive Matteus evangeliet. Men så står det videre om at Matteus stelte i stand ett selskap for Jesus. Og her kommer vi på en måte in i det som, jeg vil si, også handler mye om hva et kristent fellesskap er. Hva et kristent fellesskap handler om? Jo, det er å være samlet rundt Jesus. Jesus, han, det var noe spesielt med Jesus og måltider, men her var Jesus invitert til en, og det blir reaksjoner. Vi hørte det når vi leste. Det står at de knurret eller murret eller sånt over at Jesus, en rabbi, en lærer, en mester, spiste med denne tolleren Matteus og med andre synder og andre som var der i det selskapet. Egentlig så sjokkerte Jesus allerede omgivelsene med at han tok imot invitasjonen fra en som Matteus, og gikk inn i huset hans og deltok i dette måltidet. Jesus sa ja til denne invitasjonen. Og så sier dette som skjer nå, det Jesus sier veldig mye om hva det kristne fellesskapet skal være. Hvem er egentlig den gjestfrie her? Jo, Matteus på vis, han inviterer Jesus, han inviterer de andre. Men det er han som er invitert, som er der med sitt gjestfrie nærvær, som setter preg på dette. At här er det plass til alle. Her er det plass til de som andre ikke regner det plass til. De som andre regner for utenfor. De som ikke burde være plass här. Og Jesus hører og registrerer innvendingene. Du kan da ikke spise med sånne. Tollere, syndere, prostituerte. Du kan ikke ha fellesskap med de. Og så sier Jesus noe viktig, at han var kommet for å kalle ikke rettferdige, men syndere. Det var nettopp hvor synderen var kommet. Det var nettopp syndere han ville samle rundt seg. Det var nettopp han ville finne og skape en ny livsretning og forandre livene deres till. Og så bruker han et bilde, og som er et sterkt bilde på de kristne fellesskapet som går in i dette med å ha et gjestfritt hjem. Det kristne fellesskapet skal være et gjestfritt hjem åpent for alle, inviterende for alle, men også oppsøkende slik Jesus oppsøkte med sitt gjestfrie nærvær, der andre kanskje ikke ville sette sin fot. Men han ser det de friske som trenger lege, men de som har ondt. På en måte banker det in trykker det inn, gjør det helt tydelig. Det er nettopp for de syke jeg som sjelenes lege er kommet det kristne fellesskapet skal være som et feltsykehus det er nettopp de som ikke mestrer livet de som livet har gått i stykker for de som har blitt såret og krenket de som har tatt dumme og dårlige valg de som har syndet de som har vært onde de som har sviktet det er nettopp de som trenger en frelser det er nettopp de som trenger en Jesus Jesus betyr jo en frelser det var nettopp for slike Jesus var kommet. Det kristne fellesskapet skal være som et feltsykehus, og som et gjestfritt hjem. Dette forener Jesus i denne hendelsen. Og på engelsk så har vi denne linken i uttrykket «hospitality». Det betyr gjestfrihet på engelsk. Hospital, det er opprinnelsen til det ordet har med nettopp «hospital» sykehusvirksomheten så de første kristne begynte med etter hvert sykehus historien handler mye om den kristne barmhjertighetstanken diakonien i starten så ble hospitalene til knyttet til kirker og kloster og det handlet mye om gjestfrihet de vogde og nå er vi jo i en pandemi når det var pestutbrudd når de første kristne levde så var det slik at mange ikke de flykta fra byene, eller de la de syke ut i gatene for å dø. De ble redde, de isolerte seg. De ville ikke ha med de syke å gjøre. De ble behandlet som spedalske. Men de kristne fortelles det om, fordi de hadde oppstandelseshåpet, og de hadde lært av den barmhjertige Jesus, som gikk inn på områder andre ikke vågde, som berørte spedalske som spiste med den urene tolleren og syndere oss prostituerte. Sånn begynte den kristne radikale hospitaliteten, gjestfriheten, hospitality. Og så er det både skal være et feltsykehus og et gjestfritt hjem der en skal kunne være seg selv, komme som en er. Er det plass for mig Er det plass for deg? Det kristne fellesskapet skal være der du kan komme nettopp når du ikke mestrer livet, eller når du ikke mestrer kristenlivet. Vi tänker av og som den kona som det fortelles om, som en morgen begynte å dreve styrt og vaske av voldsomt, og så kommer mannen ned trappa og har stått opp, og så lurer han på hva i verden er det nå du ståker med å vaske og sånn for i dag. Du snakker som du har vettet. Du vet at i dag vaskehjelpen kommer. Den tok dere ikke, <laughs> Men sånn oppfører vi oss av og til. Vi tänker at vi må ha det rent og pyntlig og skikkelig i livene våre før vi kan komme til det kristne fellesskapet, før vi kan komme til Jesus. Slik som denne kona som ville vaske før vaskehjelpen kom. Det måtte i alle fall ikke være for skittent. Og sånn tänker vi også ofte i møte med Jesus, i møte med den kristne tro, i møte med det kristne fellesskapet. Jeg bør i alle fall skikke meg noenlunde. Skal jeg komme der? Jeg kan ikke slite for mye med syken for eksempel, med angst eller med tunge psykiske lidelser. Eller jeg kan ikke slite med ekteskapet. Mannen og jeg har flyttet fra hverandre. Vi er i krise. Det er sjelden de som i den fasen våger seg på bedehus eller i kirke. Men nettopp da er det Jesus ønsker at nettopp de skal få komme og bli tatt særlig i For det skal nettopp være et feltsykehus, et hospital, et gjestfritt hjem, nettopp for de som er syke, de som har gått i stykker for. Og så skulle vi også som kristent fellesskap, tror jeg, være litt preget av nettopp at Jesus var med sin holdning og sin væremåte et gjestfritt nærvær. Han ventet ikke bare på at de skulle komme til han, men han vandret rundt og oppsøkte dem. Det er det en misjon om. Det er derfor vi reiser til NordAfrika som Georg de har gjort, eller foreldrene mine til Japan. Det er nettopp fordi vi vet at dette gjestfrie nærværet, det må har føtter å gå på, hender. Den kristne barmhjertigheten, den kristne gjestfriheten, har ett kroppsspråk som viser i handling at vi er gjestfrie. At fellesskapet ikke handler om at vi er bedre enn dere, men at vi har funnet en som har tilgitt oss, en som tar seg av oss, en som tar imot oss, Akkurat slik som vi er. I gamle vekkelsesanger så ble det jo sunget «Kom som du er til din frelser». Jeg tror ikke så mange hører det fra de kristne så mye lenger som i de gamle vekkelsestidene. Faktisk i dag, de som når frem med det budskapet «Kom som du er», vet dere vem det er? Det er McDonalds. Har dere sett reklamen? Den er en tid tilbake, tror jeg. Det var når de bynt å introdusere frokostbufféen. Da reklamerte de kom som du er. Kom, du som er eh, hurtig, du som er lat, du som er masse karakteristikker, du som spiller piano, du som er treig, du som er håpløs. du som er vellykka. Alle kom og spist frokost hos oss. Vi trenger å ut med detta til hverandre, til folk her på VEA og utover, at det er plass også for dem. Og særlig for de som tenker at det ikke er plass for mig. For det er mange bortkomne i dag, og det er mange som lengter etter barmhjertighet, men som sjelden blir overrasket av barmhjertighet, som sjelden møter barmhjertige kristna. Jag alle fall slik de erfarer det. Jeg kom over en sang selvfølgelig tre år etter at den var en hit, så selvfølgelig. Jeg er, sånn, så er litt sånn treg på avtrekket, henger ikke helt med i svingene, får med meg det som var nytt for tre år siden. Og da var det en som sang en chesinando, jeg vet ikke om jeg sier det en engang. Han sang en sang som heter «Håper du har plass». Og det er en litt sterk sang, for han synger om som hadde han sagt en bortkommen far, altså en, en som har fått en unge, men som har sviktet, har dratt fra barnemora og ungen, slik at mora har vært alenemor, han har sviktet, levd fritt, men så begynner det å gå opp for han, at han har sviktet som pappe, som far. Og så synger han på en måte til, til, til sønnen sin. Det er ingenting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse, og det er nettopp begynt å øse ned, Så håper jeg du har plass. Jeg håper du har plass til meg igjen, om så bare en madrass som kan ligne inne på dass for min del. Jeg håper jeg får pass in i ditt palass. Jeg kan roe mig og liste mig som om jeg gick på glass. Jeg håper det er plass til mig et sted inne i hjertet som du arvet av din mor og mig. Og jeg kjenner at det blir beveget og rørt av det, for her er det en bortkommen far som lengter etter å bli tatt imot av sin sønn. For, og han vet han har sviktet. Han er litt som den bortkomne sønnen som begynner å forberede en tale. Han sier at jeg er ikke er verdig å kalle sønn lenger. Det er ikke egentlig plass for mig. men jeg tjener, altså i utkanten kanske eller på dass, en bandrass på dass, så er jeg fornøyd men jeg lengter etter å bli tatt imot. Og sånn er det mange bortkomne, fedre, alenemødre, samboere, folk som livet har gått i stykker for, og også folk som for så vidt har det grejt med mye, men som lengter etter Gud, etter et fellesskap som har plass så får dem. Men de tänker. Som Kjesi Nando, eller som den bortkomne at om det ska være plass, så må det i alle fall være sås si, i skammekroken, sånn som så jeg har stelt meg. Jeg håper, håper du har plass. Er jeg gjestfri? Har jeg ett gjestfritt nærvær? Som reisepredikant, som far, som nabo, som samfunnsborger? Har du det? Har dere som fellesskap, kristent fellesskap, Bedehus, Bedehusforsamlingen her, er dere gjestfrie? Er dere et gjestfritt nærverp her på Vea? Der dere signaliserer med kroppsspråket, Jesu kroppsspråk, Vi har det ikke er redde for å si, bli skittne på hendene, eller tråkke på feil steder, eller ha med feil mennesker å gjøre, men at dere som Jesus kommer med et gjestfritt nærvær. Hos Jesus er det plass, og hos oss er det plass. Uansett hvordan livet ditt er, og har vært, det er plass også for deg. Skal vi be til slutt, og de som vil be sammen med meg høyt, kan gjerne det. Å de som vi bare vil be in i sig, så er det greæt. Herre Jesus Kristus, Du står her foran mig, du er också bak mig. Du er på min høre side, Du er på min venstre side, Du er over mig, du er under mig. Du omjem mig på alle sider, Du bor i mitt hjerte, Du jennn om mig helt og du elsker mig Herre Jesus. Amen.